0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, Damian Czyżak, program Futbolownia, troszeczkę nowe otoczenie, myślę, że dosyć ciekawe sprzęt do nagrywania, więc może być ciekawiej, dajcie znać, jak w ogóle te aspekty techniczne odgrywają tutaj rolę, czy jest lepiej, czy jest gorzej, tak czy inaczej, nie wiem, czy to będzie stałe miejsce, ale... Ale mam taką okazję, żeby w troszeczkę lepszych warunkach nagrać. Tak czy inaczej, wracając do wywiadu i do rozmowy, mam gościa, którego może niekoniecznie będziecie kojarzyli z pierwszych stron gazet, ale jest ze mną były dziennikarz Szymon Bartnicki. Witam cię serdecznie. Witam. Mówię, że no nieprzypadkowo tutaj ciebie też zaprosiłem, ponieważ ja... Powiedzmy sobie akurat na, na rzecz tego odcinka i też naszej umowy e, zrezygnowałem z tego, aby promować mojego partnera kanału, e, ale moim partnerem kanału jest, jest bookmacher, e, a ty swego czasu mierzyłeś się z problemami uzależnienia od hazardu. E, i, I tak chciałem pierwsze moje pytanie zadać trochę w tym kierunku i, i też tutaj wam dlatego mówię o tym, ponieważ żebyście wiedzieli, że Mam partnera, który jest bookmacherem, ale chciałbym też przeznaczyć właśnie taki jeden odcinek tutaj można powiedzieć trochę z ekspertem w tej, w tej dziedzinie żeby pokazać też ludziom, że płyną z tego też pewne zagrożenia, żeby nie było też takiej sytuacji, że, że jestem osobą, która może zachęca poprzez to, że w ogóle mówi o tym, czy, czy ma partnera takiego kanału, ale też chciałem pokazać drugą stronę, bo mnie to też również ciekawi jako osobę taką, można powiedzieć, jako trochę laika, ale też chciałem wyrazić trochę swoich zdań na ten temat i skonfrontować to z Twoją, z twoją wiedzą i z Twoim doświadczeniem. I teraz powiedz mi Szymonie taką rzecz, ponieważ tak sobie um, czytałem na, na Twój temat. Ty też prowadzisz bloga, postaw na siebie, to też chciałem od razu zaznaczyć. Jeszcze wrócimy do tego tematu e, i chciałem zapytać, czy Ty nie czujesz jakiegoś dyskomfortu związanego z tym, że poniekąd zostajesz zapraszany do mediów, dużo udzielasz się medialnie i, i gdzieś tam e, jest to związane trochę z Twoimi problemami, które miałeś, a niekoniecznie na przykład osiągnięciami? Czy to nie jest dla Ciebie jakieś kłopotliwe w ogóle?
1: Osiągnięciem jest dla mnie to, że stawiłem czoła tym problemom i że swoje słabości staram się dzisiaj przekuć siłę i wspierać inne osoby z podobnymi problemami.
0: Okej, okay, bo, bo jakby wiesz, ja uważam to co robisz za bardzo wartościowe, prawda? To jest, to jest naprawdę super inicjatywa. I fajnie, że przekuwasz to, to na to, tylko po prostu zastanawiałem się, no krótko mówiąc, czy cię to nie męczy, nie? No bo wiadomo, że, że ja Ciebie też tu zapraszam, e, wiesz, tak sobie myślę o, o tobie i myślę, patrzę, udzielił już tyle wywiadów, w większości, w większości to, są, to jest ten sam temat powielany. Czy ty to bardziej traktujesz jako taką ideę, że okej, okay, jakby no przeżyłeś coś, co nie było fajne, i z jednej strony teraz pomagasz innym i chcesz to promować? czy? Czy w którymś momencie nie jest to dla Ciebie męczące? Czy jest jakaś granica, gdzie, gdzie czujesz, że to mogłoby być już nietaktowne, nie tak, nie czy nie w porządku?
1: Myślę sobie, że temat uzależnienia od hazardu, yy, moja historia pojawiająca się w mediach jest czymś, co może pomóc osobie zmagającej się mm, z problemem. Bo muszę że od samego początku, kiedy pojawiłem się w internecie, zacząłem pisować swoją historię, Później to ewolowało, zacząłem pojawiać się w mediach, więc zaczęły o mnie słyszeć inne osoby zmagające się z tym uzależnieniem, dostrzegające podobieństwo naszych historii, a zarazem nadzieję dla siebie, że można z tego wyjść, że można jakoś poradzić sobie z tymi problemami. I temu ta moja obecność w mediach ma służyć, zwłaszcza, że Mm, mam takie doświadczenie i własne, ale też osób, które przez te lata prowadzenia projektu postaw na siebie, zgłaszały się do mnie, że hazard kojarzony jest głównie z kasynami, przez co wiele osób lekceważy problem ryzyka uzależnienia o, od, od hazardu. A przecież jest to wiele, wiele innych także gier, które, które są łatwo dostępne których korzystają młodzi ludzie, na które często mają przyzwolenie rodziców. I swoją historią raz chcę pokazać tym, którzy już mają ten problem, że, że można podjąć rękawice i, i, i z tego wyjść, a dwa, żeby też budować świadomość ludzi, że, że ten hazard to nie tylko te, te kasyna, tak? ale także, także wiele innych y, gier, jak, poczynając od y, gier liczbowych, przez y, Yy, wirtualne yy, kasyna, zdrapki, konkursy SMS, yy, czy chociażby zakłady bukmacherskie, od których yy, ja się uzależniłem. Yy, I temu ma, ma to służyć, tak, aby, aby ta świadomość była coraz, yy, coraz większa. Yy, I dzięki temu może tych osób zmagających się z tym problemem będzie mniej, a, a, a albo przynajmniej yy, uzyskają nadzieję do tego, że, żeby, że mogą z tego wyjść i uzyskają motywację, aby, aby podjąć te działania służące temu
0: no Myślę, że to jest fajne o tyle właśnie, że, że dajesz taką nadzieję, że, że wiesz, no jako przykład będący, że, że można jakoś sobie z tym poradzić, tak? że to, to jest myślę naj, najfajniejsze w tym wszystkim. Wiesz co, no jakby może nie wszyscy śledzili, czy ciebie znają, czy, czy no sporo wywiadów udzieliłeś, więc ja też będę odsyłał oczywiście do sieci, żeby pooglądać, ale czy, czy możemy trochę wrócić do twoich historii, bo, bo tak naprawdę to uzależnienie trochę, żeby to naświetlić jakby całe ramy, będziemy później jakby zajmować się jeszcze tym tematem ogólnie, ale teraz chciałem naświetlić trochę, bo z tym uzależnieniem zmagałeś się, jeżeli dobrze pamiętam, to jest tak około 10 lat, prawda? Tak. To jest szmat czasu tak naprawdę. Powiedz mi, czy to jakoś się zmieniało, na, czy tam były pewne etapy, jeżeli chodzi o tego uzależnienia, no bo przez 10 lat przypuszczam, że ta intensywność była różna, prawda?
1: Są cztery fazy rozwoju uzależnienia od hazardu. Przyszedłem się w nie błyskawicznie. Bo w zasadzie krótko potem jak zacząłem grać, uzależniłem się i przeskoki do kolejnych faz były błyskawiczne. Intensywność się zmieniała, ale zasadniczo rosła. Wzrastały statki, zostały wygrane, ale też przegrane były bardziej dotkliwe, bo ze względu chociażby na, na zwiększone stawki bardziej, bardziej to odczuwałem. Później pojawiały się jakieś pożyczki związane z z tym, aby pozyskać dodatkowe środki na grę, później kolejne pożyczki na, na spłatę poprzednich no. zobowiązań i to tak przez 10 lat cały czas się ciągnęło, 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 w, w końcu runęło.
0: Wiesz, bo myślę sobie o tym, że wiesz, może taka perspektywa dziesięcioletnia, jak ja sobie myślę, co przez 10 lat yy, robiłem, no to jest szmat czasu, nie? Tak jakby patrzysz w przeszłość, więc 10 lat to jest przerażające, nie? Tym bardziej, jak tak czytałem twoją historię, no to tam no wiązało się to z, 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 no z jakimś tam dramatem można powiedzieć i teraz wiesz, tak się zastanawiałem, czy to od początku już było dla ciebie tak bardzo e, trudne przeżycie, czy, czy po prostu w którymś momencie dopiero
1: zrozumiałeś, że... No nie, no, od początku nie. No. Myślę, że gdyby od początku było to trudne i bolesne, to wycofałbym się z tego znacznie szybciej. Natomiast... Ale niektórzy
0: wiedzą, że mają problem, a niekoniecznie się wycofują,
1: nie? Tak, ale no uzyskują przyjemność z tego, korzyść w postaci w przypadku zakładów bukmacherskich i hazardu wygranych, tak? Mhm. Zresztą myślę, że warto powiedzieć, że pierwsza faza rozwoju uzależnienia od hazardu, czyli mówię o, o fazie uzależnienia już, jego rozwoju, to faza zwycięstw. To właśnie te pierwsze wygrane e, powodują taki nieuzasadniony optymizm. Człowiek zaczyna wierzyć, że może wygrywać więcej, częściej, więcej. No i wraz z tym wzrasta, wzrasta motywacja, a do, do dalszej gry stawki, stawki idą w górę. No i machina, machina się rozkręca, tak? Ten początek przecież był, był bardzo pobudzający, pobudzający w tak? Bo... Byłem na początku szkoły średniej i nagle wykorzystując swoją wiedzę piłkarską yy, zarabiałem na tym tak, no jeszcze będąc w liceum nie, nie pracowałem poza, poza sezonem letnim i nagle okazało się, że w jeden wieczór przy okazji nie wiem, meczów Ligi Mistrzów, czy, czy, czy jakichś tam innych meczów ligowych, obstawiając kilka meczów można w bardzo szybki czas zarobić yy, łatwe pieniądze. Później Eee, przeliczyłem sobie, że jak zwiększę stawkę, no to i ta wygrana będzie większa. No, kilka takich strzałów no, uderzyło mi do głowy i to tak, tak delikatnie mówiąc. Nie. A Ty
0: możesz powiedzieć o tych stawkach? Wiesz, ja wiem, że Ty nie, nie bo już byłeś wielokrotnie pytany, ile nie. przegrałeś i ile wygrałeś, ale czy masz jakąś taką, pamiętasz jakąś stawkę największą, czy tam, y, którą, którą udało Ci się osiągnąć?
1: Jeżeli chodzi o stawkę kuponu? Tak, no. Nie.
0: Ile obstawiłeś, a ile wygrałeś najwięcej?
1: Nie, ani jedno, ani drugie. Ludzie tak z, z brakiem wiary traktują te moje odpowiedzi, ale to wynika po prostu z, z sposobu mojej gry, z transu, w jakim się bardzo często znajdowałem, krótko przed tym, jak wyczerpały mi się wszystkie środki do... Do, do gry grałem w taki sposób, że yy, wpłacałem kilka tysięcy, nie wiem, grałem na przykład na podstawie statystyk yy, na żywo w 30 minucie widząc, że gospodarze atakują mają więcej posiadania piłki, mają więcej sytuacji szaleckich grałem za, za kilka tysięcy, żeby naprowadzić do serwy. Jeżeli nie prowadzili, no to w... brałem kolejne środki, już nie mając ich na przykład to brałem pożyczkę i dawałem, że żeby, będę żeby prowadzić do, do przerwy, a przez cały wieczór, zwłaszcza w weekendy tych znaczy przecież jest sporo, więc to był cały czas mielenie, mielenie, mielenie. Z tego powodu jest mi trudno, trudno yy, wskazać yy, i tą największą stawkę yy, yy, i największą wygraną. Poza tym, <klinny> yy, będąc w czynym uzależnieniu, tak naprawdę Krótko po tym jak, jak usłyszałem gr jak yy, rozpocząłem grę, yy, usłyszałem tak, takie zdanie od kolegi, pół półserio. pół serio, nie myśl o tym ile możesz przegrać, pomyśl o tym ile możesz wygrać. Yy, no i to było coś, co bardzo duży ślad zostawił w mojej głowie i towarzyszyło mi to w zasadzie, w zasadzie do końca, nie? Więc stąd trudno mi mówić o, o konkretnych kwotach, choć na pewno było, było tego bardzo dużo.
0: Znaczy, domyślam się, że, że to raczej nie było. Nie chodziło o 20 zł, tylko raczej z 2 zera więcej co najmniej, jeżeli chodzi o pewnie takie, takie stawki i takie wygrane. W tym
1: okresie to były czterocyfrowe sumy na, yy, na, na kupon, tak, z tylko że to też był taki przemian. No, no, że, no rozumiem. Że, że, że jakbyś to zsumował, to
0: mogło być jeszcze znacznie więcej
1: dochodziłyby kolejne cyfry. Nie? Właśnie
0: miałem ciebie pytać też trochę, bo tu trochę wyjaśniłeś, rozumiem, że, że też miałeś jakieś, to, to było takie bardzo chaotyczne granie, bo tak trochę to rozumiem, czy to było właśnie, też miałeś jakieś taktyki, swoje systemy i tak dalej?
1: To, o czym mówię, o czym mówiłem teraz, to była już sama końcówka i, i faza mojej desperacji. No na początku yy, jeszcze yy, zaczynałem grać w punktach sesjonarnych, za yy, jakieś tam drobne pieniądze, a na momencie, kiedy pojawiła się pierwsza wygrana, szybko, szybko sobie połączyłem kropki, że jeżeli zwiększę wygraną i, i dziś na się bardziej doguszyło, że mogę zarabiać częściej więcej. i więcej. kupiłem sobie yy, gazetkę z ofertą na cały tydzień i spędzałem całe mnóstwo czasu na, na przeglądanie statystyk, jakichś tam informacji w internecie. I robiłem kupony tam, nie wiem, w okolicach powiedzmy pięciu, pięciu meczów. Za trzycyfrową stawkę, żeby tam wygrać czterocyfrową, później to się oczywiście mm, zwiększało. No i też sposób gry zmieniał się w zależności od, od etapu, od momentu, w którym byłem, bo miałem przecież i, i, i przerwy. No ale ten końcowy, końcowy czas, o którym mówiłem na początku, no to już e, całkowicie e, utrata kontroli. Odcięcie, odcięcie styków, to było już na takiej zasadzie, że yy, miałam, przykładowo, w, te, w tamtym okresie to, to jest dosyć ważne, że motywacją do gry, i to nie tylko u mnie, ale ogólnie osób yy, będących w tym uzależnieniu długo, yy, Hazardista sobie tłumaczy jedynym sposobem na wyjście z problemów finansowych, jest yy, wielka wygrana. Yy. Problem polega na tym, że w momencie, kiedy on wygrywa tę składę, najczęściej dalej robi sobie długi i też tak było u mnie w każdym razie na przykład miałem zaplanowane to, że wybieram sobie kilka meczów w sobotę i zostawiam sobie pieniądze na, na niedzielę, w razie czego gdyby który z, z drużyn, którą wybiorę zawiodł, tak, i w momencie kiedy w sobotę się nie udało. to W niedzielę tłukłem na live'ach, już nie czekałem na robienie kuponu, tylko yy, grałem tak jak leciało. Na, tak naprawdę, nie, nie mając pojęcia ani yy, jaka to jest liga, a ja, ani jaka to jest drużyna, ani jaka to jest liga. Tak naprawdę, niewykluczone, że, że wielokrotnie grałem nawet rozgrywki, rozgrywki kobiece, nie wiedząc o tym. Tak. To było już po są traki, trans i wszystko na podstawie statystyk za kilka tysięcy i pach, 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 pach,
0: A powiedz mi, bo tak naprawdę ty oprócz pieniędzy, czasu, e, straciłeś też trochę e, na relacjach chyba najwięcej, bo rozumiem, że e, tutaj ten aspekt tak z tego, co zrozumiałem z tych z twojej wypowiedzi jest chyba najbardziej, e, najtrudniejszy dla ciebie, bo pieniądze, no to jest rzecz powiedzmy materialna, jakby z tym trzeba się borykać, ale...
1: Z ust hazardisty, mówienie o tym, że pieniądze są ważne, brzmi dziwnie, tak? Natomiast ten punkt widzenia jakby zmienił się w wyniku i doświadczeń, i terapii. Teraz patrzę gdzieś tam na. Przewartościowałem sobie pewne rzeczy i patrzę na to inaczej. No. Brak zaufania bliskich, zerwane relacje. To są, to są takie straty, które, które gdzieś tam bolą, bo, bo pieniądze możesz yy, zarobić, a pewnych relacji już po prostu odzyskać się nie da, albo jest mało prawdopodobieństwo.
0: Tak, no właśnie, bo chyba o tym wspominałeś, że trochę te relacje twoje ucierpiały mocno, a niektóre właśnie już przepadły na, na, na zawsze.
1: Niestety. Ale Powiedz mi, bo to, to
0: się też skończyło dla Ciebie w sumie zamkniętym ośrodkiem walki z uzależnieniami. To jest takie najbardziej, no, tak nazwę to potocznie hardkorowe przeżycie, czy, czy było coś jeszcze takiego hardkorowego?
1: Hardcorem było moje życie w tym uzależnieniu. No, Pobyt w ośrodku kojarzy się ludziom. Demonicznie, tak. Ja zaraz sam mam takie tak. o, duże obawy o jejku, że jadę do jakiegoś e, ośrodka. <głos> no, dla wariatów coś w tym stylu, pewnie, nie? Z jakimiś e, żulami. No, no. Rzeczywiście coś była zupełnie inna. No, Trafiłem tam na wielu, wielu wartościowych ludzi, mm. y, mądrych, inteligentnych, zkształconych, tylko po prostu po przejściach, tak. Gdzieś tam boleśnie doświadczonych doświadczonych przez życie.
0: Ale jakby teraz patrząc na to z perspektywy czasu, domyślam się, że też no, twoja perspektywa jest już zupełnie inna, ale myślisz, że jest jeszcze tam pole do, do jakiejś zmiany, że już czujesz, że, że jakby ta perspektywa jest już odpowiednia, że już jakoś się zdystansowałeś do tego, czy jeszcze nadal jest to dla ciebie w jakiś sposób trudne albo do rozmowy, albo przeżycia samego e, tych wspomnień. Hmm. Czy na przykład za pięć lat będziesz to przeżywał lżej, e, jeżeli tak to mogę nazwać, czy...
1: Myślę, że na pewno jest nieco łatwiej y, zaakceptować pewne rzeczy. Łatwiej nie oznacza, że, że całkowicie. No, no, ale na pewno czas, czas go i rany, ale też nie wszystkie rany. No, są rzeczy, które, które wciąż siedzą we mnie bardzo mocno, i raczej tutaj wątpię, aby pewne rzeczy gdzieś tak znaczy, zniknęły z dnia na dzień, Z nie?
0: uzależnieniem jest tak, z tego co ja wiem, to, to, to po prostu nigdy nie znika. Uzależnionym się jest chyba do końca życia, z, z tego co rozumiem, jeżeli chodzi o. O Różne są teorie na no, to, tak, tak.
1: yy, Pytałeś o, 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 jakby, o mój stosunek do wspomnień, tak więc jakby stąd, stąd taka na moja odpowiedź, a jeżeli chodzi o obawy wobec, wobec uzależnienia, no czuję się yy, Czuję się zaopiekowany yy, przez siebie w wyniku gdzieś tam terapii, samoobserwacji. Yy, podczyniłem wiele kroków służących yy, rozwojowi yy, i, i załataniu dziur, yy, które, które gdzieś tam hazard w poszczególnych sferach życia yy, spowodował, tak. Yy, zresztą dzisiaj Mówiłem o tym, że przewartościowały mi się y, pewne rzeczy, pracuję obecnie y, jako terapeuta uzależnień w procesie certyfikacji, pomagam innym osobom y, z uzależnieniami i jakby środowisko, w którym jestem, y, y, to co daje mi ta praca gdzieś tam y, y, pozwala zachowywać Czujność jest czymś, co wzmacnia mnie w tym wszystkim.
0: A powiedz mi jeszcze o, o ludziach, którzy towarzyszą w, w, w takich momentach, no bo w tych momentach najtrudniejszych, jak to się mówi, poznaje się przyjaciół. A jak to u ciebie było? Bo czy. Ty, jakby tam, tamten swój okres, jakby bierzesz całą odpowiedzialność na siebie, czy, czy też były jakieś osoby, które jakby przyczyniły się do tego, że to tak wyglądało a nie inaczej? No, bo zakładam, że są osoby, które też pomogły Ci z tym wszystkim sobie poradzić. Mówiłeś o swojej partnerce, o, o rodzicach na pewno, z tego co czytałem. Jak to w ogóle właśnie wygląda o ludzi, pytam wokół Ciebie, tak? Jacy? Może o tych, których się, żeby Ci pomóc, to powiedzmy mniej więcej wiem i tu wspomniałem o nich, ale czy byli mhm. też tacy, którzy Ci utrudniali całą sytuację, bo często jest wiesz, nie wiem, z alkoholem jest tak, że są koledzy od picia, tak, i to jest mhm. problemem dla, dla alkoholików, nie? Jak to było w przypadku Twoim?
1: Ja zaczynałem grać z kolegami, ale no to po prostu zadałem się w środowisku, w środowisku osób Tak i z tamtego środowiska jestem jedyną osobą, która, która się uzależniła. przynajmniej z tego co, co nie wiadomo, wiem też, że kilku z tamtych chłopaków wciąż, wciąż gra i, i nie ma problemu z uzależnieniem nie obwiniłbym nikogo, no bo, no bo na jakiej zasadzie no, nikt, nikt mnie do gry nie zmuszał nie wiem, często bliscy osób uzależnionych nie mówię tylko o swoich, ale o tych, których gdzieś tam po drodze w ramach swojej pracy już spotkałem, obwiniają się tak, że nie wiem, że mogli być bardziej czujni, że mogli coś zrobić lepiej, że mogli coś zauważyć Natomiast... Albo
0: obwiniają ludzi dookoła, nie? To, to też jest, mam wrażenie, taką, taką czesną sytuacją.
1: Bywa, bywa i tak, natomiast...
0: Bo ty szybko, mam wrażenie, znalazłeś chyba winę w sobie, że, że to ty byłeś odpowiedzialny za całość, a nie, nie, nie widziałem w twoich wypowiedziach czegoś takiego, że twierdziłeś, nie, to koledzy albo coś w tym stylu.
1: Nie, no, bo mówię, koledzy byli tylko obecni na samym początku. Na no, zasadzie takie, że znalazłeś w środowisku osób, które grały, mi to pokazały, no ale jaka w tym jest wina, poza tym nie, nie, nie uzależniłem się tego pierwszego, pierwszego dnia, choć, choć, choć stosunkowo szybko, więc nie, nie widzę jakby tutaj e, e, żadnej wina. Później no, grałem sam. Były osoby, które gdzieś tam o tym wiedziały, które próbowałem jakoś e, zatrzymać, no ale... Zależenie od hazardu nie jest kwestią nie wiem, braku, braku silnej woli, wyboru czy, czy głupotą, tylko jest choroba. No.
0: W, ja, ja wręcz bym powiedział, że miałem wrażenie, że ty jak wypowiadasz się, to to yy, znaczy wypowiadasz się. Wyczytałem i z tego co mówiłeś, to też chodziło o twój brak pewności siebie i wręcz to ty jakby trochę ludzi przyciągałeś do siebie tym, że miałeś wtedy pieniądze i, i że chciałeś jakby wokół siebie zbudować jakieś tam aurę
1: sukcesu. No, tak, no pieniądze z hazardu pomagały w tym. Bez wątpienia. Niskie poczucie własnej wartości to częsty przypadek osób, osób uzależnionych nie tylko od hazardu, ale też, też, też innych. Tak? A, a akurat hazard, zwłaszcza ten okres, kiedy grywałem, pomagał go budować. Oczywiście. Yy, Prowizorycznie Budować, no, bo to wszystko było na na, na słabych fundamentach i wiesz, miałem poczucie tego, że buduje swój wielki pomnik yy, Mistrza Świata i okolica, a fundamenty były takie, że mógłbyś podejść łóżeczką, kawałek piasku zagrać i to wszystko się sypało. Nie? No tak to wyglądało.
0: Jeżeli chodzi o Twoją historię, to nie ukrywam, że nie chcę się w nią tak mocno zagłębiać, bo ja zachęcam do tych wszystkich wywiadów, które udzieliłeś, bo tam naprawdę sporo opowiedziałeś, dlatego tutaj tak bardzo pobieżnie może przeszedłem przez te, przez te wątki, ale żeby trochę naświetlić moim widzom, którzy może nie widzieli to, żeby wiedzieć z czym się zmagałeś, jakie, jakie były tego konsekwencje i tak dalej. Mhm. Teraz przejdę trochę do, do, do Twojej jakby roli takiego dzisiaj terapeuty. Chciałbym po prostu się dowiedzieć, jak Ty patrzysz na, na ten aspekt yy, brania udziału w hazardzie, czy, czy w, 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 jakby w tych grach. Mm -hmm. yy... Bo bardzo mnie ciekawi, wiesz, ja, ja gdzieś tam grałem w piłkę, mmm, na amatorskim poziomie oczywiście, ale tak jakby jestem w tym środowisku trochę piłkarskim, trochę tych osób, które interesują się piłką nożną, mam sporo znajomych, wszystko się kręci powiedzmy wokół piłki, no i wokół piłki też są często właśnie te zakłady bokmacherskie, koszulka. koszulka dokładnie jest, jest nawiązująca. Ale znam sporo młodych chłopaków, na przykład siedzę, siedzę w szatni po, po, po jakimś tam treningu meczu i widzę, wszyscy odpalają telefony, zaczynają grać, wiesz, obstawiać, gadają o, o meczach, o wynikach, o takich rzeczach i często są to nawet osoby nieletnie. Mhm. I teraz jakby ciekawi mnie z Twojej perspektywy, żebyś może, jeżeli jesteś w stanie to określić, kiedy taka niewinna gra zabawa przeradza się już w uzależnienie? Kiedy, ta, kiedy ta granica zostaje przekroczona?
1: No takim pierwszym czynnikiem, który przychodzi mi do głowy, to jest zaburzone poczucie kontroli, tak? Czyli przykładowo, nie wiem, grając, gospodarujesz sobie określoną kwotę, które w miesiącu będziesz przeznaczał na, na grę, tak? No i grasz i bez względu na to, czy grasz, czy przegrasz, utrzymujesz tą kwotę, czyli grasz na nie, zakładasz, że będziesz grał 200 zł w miesiącu. Jeżeli bez względu na, na to, jak się ułoży twoja gra, utrzymujesz te założenia, to wtedy jest ok. Ale jeżeli założysz sobie, że to ma być 200 zł, a w międzyczasie okaże się, że grasz za kolejne 500 zł yy, albo jeszcze więcej, no to świadczy to o tym, że, że przeznaczasz więcej środków na grę niż, niż planowałeś. I, no to jest jeden z czynników świadczących o tym, że, że tę kontrolę, kontrolę tracisz i, i, i zaczyna się robić yy, problem. Yy, kolejna rzecz to to, że, nie wiem, że w wyniku gry i zaangażowania w to zaczynasz zaniedbywać yy, inne sfery życia. Tak? Coś, co, co z pozoru może dla, dla kogoś, kto gra yy, hobbystycznie, czy dla rozryzki trudno sobie wyobrazić, ale... Yy, w okresie, yy, w sensie samego początku, już yy, czas, który poświęcałem w nocy na, na przygotowania, analizów i kuponów, sprawiało to, że, że chodziłem późno, bardzo spać, że nie wiem, nie przygotowywałem się do szkoły, czyli zaniedbywałem w jakiś sposób yy, swoje obowiązki. Yy, w pracy yy, bardzo. Walczyłem o to, żeby to się nie, nie odbijało na, na jej jakość. Yy, ale pewnie też były momenty, kiedy, kiedy moja wydajność spadała. Kiedy nie wiem, byłem yy, myślałem gdzieś indziej i, i też się to odbijało dalej. Yy, oszukiwanie bliskich odnośnie stopnia zaangażowania w hazard, tak. I nie wiem, partnerka mówi ci, że. Yy, że, że, że przesadzasz, a, a, a ty jakby kłamiesz i mówisz, że grasz, zamienisz w rzeczywistości, grasz. To, to kolejny czynnik świadczący o, o tym, że, 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 robi się z tego, yy, że robi się z tego problem. Yy, wzrost tolerancji, czyli tu zaczynasz grać za, za coraz większe, większe stawki. Yy. Wiadomo, no, nawet osoba grająca za roz, rozrywkowo też możesz te stawki zwiększać, ale jeżeli na przestrzeni, nie wiem, trzech miesięcy czy pół roku stawki cały czas idą w górę, no to znaczy, że, że albo, albo dużo, dużo wygrywasz, yy, no, albo coś właśnie dzieje, dzieje się coś z tą gorącym złego, tak? Yy. Myślę, że to są takie, takie podstawowe czynniki światące o tym, że, że coś jest nie tak co jeszcze złość, agresja wokół, wokół tych, tych rozgrywek. No jeżeli, nie wiem, oglądasz film, czy grasz w piłkę. Okej, okay, no na boisku może ci się zdarzyć, tam, że w wyniku jakiejś tam boiskowej walki się... Coś tak,
0: skóry. bo te emocje dochodzą, no... To, ale
1: wydaje mi się, że w takich no, formach rozrywki raczej Rzadko... Rozrywka jest ciężko przyjemna, więc dlaczego miałby towarzyszyć temu jakieś nerwy, tak? To Wiesz, niektórzy tutaj...
0: grają w FIFA i rzucają padami, nie? <śmiech> to tak mówię jako... <śmiech> no, <śmiech> to tak, no.
1: No, tak, tak to mniej więcej wygląda. Rozumiem.
0: Ma to sprawiać większą przyjemność. Jakby to, ten pierwszy argument, który podałeś, wydaje mi się bardzo, bardzo jakby tutaj e, trawiający do mnie, że, że jeżeli zaczynasz jakby już przekraczać kwoty, które na to przeznaczałeś, to zaczyna się to robić niebezpieczne. Mhm. Ja muszę przyznać, mówię, ja, ja po prostu próbuję to trochę zrozumieć jako osoba, która, powiem ci, ja nie czuję, żebym mógł mieć z tym problem, bo nie wiem, nigdy nie miałem takiego pociągu nawet do tego, nie wiem. Jak, jakbym miał tam włożyć swoje pieniądze. To mnie to by bolało, jakoś tak patrzę z tej perspektywy, dlatego byłem ciekawy spotkania z tobą i jeszcze mam sporo pytań odnośnie tego, żeby to trochę powyjaśnić, żebyś mi mhm. spróbował to wytłumaczyć z twojej perspektywy, która mogłaby mieć problem. Ale to, wiesz, tyczy się wielu pewnie osób, które mogą nas oglądać i żeby też uświadomić trochę te osoby, którym się wydaje, o, gram sobie, jest, jest przyjemnie, nie? No bo też zastanawiam się, gdzieś tam ktoś może wysyła kupony, nagle tu wygrałem, tu wygrałem, tak, i to jest, i nagle sprawia wrażenie, jakby on dało się na tym zarabiać wygrywać. Jak to w ogóle jest w kwestii? Bo mówi się, że wchodzisz do kasyna no i powiedzmy jest ta łuda wygranej, ale no, prędzej czy później i tak ta maszyna wszystko zje.
1: Nie jestem na ten temat dyskutować, wiesz, bo jeżeli jest ktoś, kto jest przekonany o tym, że na tym zarabia, dlaczego ja mam się z nim wspierać? Przecież nie, nie znam jego historii gry. Jest słowo przeciwko słowo. Taki spór jest bez sensu. Ja wielokrotnie powtarzam, że nie wiem, czy, 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 czy udzielając wywiadów, czy prowadząc wykłady, czy to w szkołach, czy, czy w klubach piłkarskich, w akademiach, gadając z życiekami, no, no mówię wprost: Ja nie przyjeżdżam tutaj, on tego zabraniać. Tak? Chcę tylko, żebyście mieli świadomość, że po pierwsze, jest to dosłona do 18, że jest to hazard i że związany z ryzykiem uzależnienia, a co z tym zrobisz, to już jest. To już jest twoja kwestia. Jeżeli jest ktoś, kto zarabia na tym, super, gratuluję, tak. No, ale są też osoby, które, które mają z tym problem i, i tyle. No.
0: Spoko, myślę, że to jest uczciwe, bo, bo s, s, wydaje mi się, albo nawet jestem przekonany, że często na ludzi działa zmuszanie kogoś do czegoś, działa odwrotnie. Mhm. Czyli gdybyś był gościem, który przychodzi, mówi nie, nie grajcie, nie róbcie tego, bo, bo, nie wiem, bo mi się tak zdarzyło, to, to myślę, żeby to wniosło kompletnie odwrotny skutek.
1: Wiele osób próbuje gdzieś tam utożsamiać mnie z takim zdaniem, tak? Że ja jestem jakimś nie wiem, przeciwnikiem zakładów buk czy, 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 czy w ogóle rozrywek hazardowych przyjacielem się nie nazwę, tak? Ale no, wychodzę z założenia, że, że wszystko jest yy, dla ludzi, o ile towarzyszy temu zdrowy rozsądek. Są ludzie, którzy zmagają się z uzależnieniem od alkoholu, czy od zażywania innych substancji, hmm, a tak naprawdę przegięcie z czymkolwiek, nie wiem, nawet z jazdą z samochodem, może być przecież bardzo niebezpieczne. Może brzmi, brzmi to banalnie, ale no... gdzieś tam z doświadczenia z pracy z różnymi ludźmi wiem, że no, naprawdę można bardzo łatwo sobie zrobić, przekraczając pewne granice, obojętnie, czy chodzi o hazard, alkohol, narkotyki, czy, czy jakieś inne rzeczy.
0: Słuchaj, uzależnienie to jest myślę będzie coraz bardziej popularny temat, patrząc przez pryzmat rozwoju technologii i tego, że jest, jesteśmy już uzależnieni od smartfonów. Smartfony, social media, Twitter, cokolwiek, to, to, to jest chyba dzisiaj też takie dosyć mocne, a patrząc na to, że, że dzisiaj w telefonie możemy też obstawiać, no to jednak to też wywołuje coraz większe ryzyko tego typu uzależnień.
1: No w telefonie możesz zrobić wszystko, tak? No mówimy o, yy, o grach hazardowych, ale przecież możesz robić to zakupy. Są ludzie też, którzy, którzy mają z tym problem. I znów no. dla, dla niektórych może przymieć to bananie, bo co jest z tego, że ktoś, yy, że ktoś robi dużo zakupów? No. Ludzie robią to w takich ilościach, przeznaczają sobie tyle pieniędzy, że, że naprawdę mają z tego powodu bardzo duże problemy. I, i, i to nie tylko, nie tylko finansowe, tak? W internecie przecież dostępna jest pornografia, do której docierają coraz młodsze, młodsze osoby tych zagrożeń w internecie. Jest bardzo, bardzo dużo, więc jakby to, że Ktoś korzysta dużo z komputera, czy z telefonu. To też jeszcze, jakby nie, nie dramatyzowałbym z tego powodu. Weźmy pod uwagę to, w jaki sposób rozwija się kultura i... I, 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 i w ogóle te wszystkie tematy związane, czy, czy, czy z telefonami, czy, czy z komputerami, czy z telewizorami. Siłą rzeczy ludzie będą z tego korzystać. Kwestia jest tylko tego... Właśnie, w jakich ilościach, mm, a przede wszystkim, i to jest istotniejsze, co, co tam robią i co im to daje. Tak?
0: Tak naprawdę no, kwestia użycia tego narzędzia w odpowiedni sposób, prawda? No bo można użyć to w dwojaki albo w dobre, albo w zły, no i kwestia kto, jaki, jakiego wyboru dokona. Ale myślę, że tutaj bardzo istotna jest taka profilaktyka, którą no, poniekąd ty robisz, czyli przestrzegasz przed, przed no, pewnymi zjawiskami, które mogą się pojawić w przypadku no, nieprawidłowego wykorzystania tych urządzeń.
1: Wiesz, no? eee, problem związany z hazardem. Zwłaszcza w kontekście innych gier poza kasynami. Mm, jest o tyle istotne, że w przypadku alkoholu, czy, czy papierosów, czy narkotyków, gadki o szkodliwości tego, no to jest zmielenie czegoś, co, 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 co jest oczywiste, i tego fo, tego fo, taka forma profilaktyki.
0: Nikogo to nie pociąga, nie? Nie,
1: nie? Jest nie bardzo, tak, ale jeżeli yy, trafia do mnie. Yy, Przykładowo, yy, sporo rodzin dzieciaków uzależnionych, nie? gdzie pisze mi. I tu nie powtarza się t, 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 taka historia: że pisze do mnie matka czy ojciec, że młody ma problem z, yy, z hazardem, z zakładami bumajerskimi. Yy, no i są straszni, bo wiadomo, już jakieś tam problemy finansowe, a, a najczęściej te historie zaczynają się w bardzo podobny sposób. Czyli to, że nie wiedzieli, wiedzieli że y, młody obstawia mecze. Robił to przykładowo na, na końcu ojca. Była zgoda na to rodziców, no bo co, nie krad? Y, wykorzystywał kieszonkowo na to, zarabiał znał się na piłce przedsiębiorczej, no super ekstra, tak. A, a po jakimś czasie wychodziło, że, że wcale super ekstra, ekstra nie jest. Nie? I jakby w tym przypadku uważam, że odnośnie, odnośnie y, rozmów o hazardzie, o tym czy on jest, w rzeczywistości, że to nie jest tylko kasyno, które, nie wiem, większość ludzi, czy tam, może nie większość, sporo ludzi widzi tylko w kasynach, tak? Yy, czy kasyna, które widzi tylko, tylko w telewizji, tylko że to są w tej chwili już nawet gry komputerowe, tak? Bo przecież teraz yy, możesz kupić sobie yy, dodatek do gry w formie jakiejś skrzynki, tam następuje losowanie i w zależności od tego, yy, i, i jakby dodatek, który kupujesz, jest yy, yy, uzyskujesz w wyniku losowania, losowania z tejże skrzynki.
0: A tak? to w Czy Fifie to... też tak nie jest losowanie tych kart, ja tak nie jestem może na bieżąco, ale generalnie w Fifie też jest chyba losowanie tam jakieś paczki, tak? No to teraz... W
1: prawie wszystko na
0: tym bazuje, przy, nie? Przy,
1: przypomina trochę to mechanizm hazardowy, bo wkładasz pieniądze, masz element losowy, tak? No pytanie, Różnica może byłaby taka, że, że no nie przegrywa, bo tam za każdym razem coś chyba, chyba dosujesz.
0: No tak? tak, tak, czyli jest zawsze... To bazuje pewnie na, na ale, tym efekcie dopływu dopaminy, nie? Ale Ten... mechanizm,
1: mechanizm jest już podobny, mm -hmm. tak? I, i, i wiesz, i, i przykładowo ktoś gra i jest okej, okay, nie? Ale jest ktoś, kto, kto łapie smykałkę wokół, wokół tego i będzie mu łatwo przejść do... do, do, do jakby Uzależnić się od już tych gier stricte hazardowych. Dalej, nie wiem. Yy, przecież dużo, dużo osób yy, dorosłych, yy, skreślając yy, lot, to kupuje zdrabki swoim dzieciom. Zresztą kilku hazardistów, yy, przynajmniej kilku, który, który, którym gdzieś tam pracuje, w ten sposób zaczynały tak, że tata albo babcia yy, albo kupywały zdrabkę, albo prosiły młodego, żeby, yy, żeby wylosował. i no, się gdzieś tam spodypał, łapał, łapał smykałkę i i potem to szło, nie? I... Ale to jest w Gdzie ogóle, mówiąc to o to zdrabkach,
0: tego. mówisz, wiesz, jakby to, to otwiera dopiero szeroko oczy, że mówisz o zdrabce, nie? Prostej rzeczy, która no, zwykłemu Kowalskiemu myślę, że nigdy by się nie mogła skojarzyć z hazardem.
1: No jest tego trochę, dlatego mówię, inaczej się rozmawia, użyłeś słowo profilaktyka, inaczej ta profilaktyka będzie wyglądać w przypadku alkoholu i, i narkotyków, gdzie, gdzie ta szkodliwość i świadomość społeczeństwa jest na znacznie większym poziomie, no, a w przypadku hazardu to, to powtarzam wielokrotnie. No, niestety, no, hazard hazard kojarzy się ludziom yy, głównie z kasynami, tymczasem jest szereg, szereg gier, które, yy, yy. Yy, które yy, są łatwo dostępne, z których korzystają młodzi i o których bardzo często w ogóle rodzice początkowo nie mają pojęcia, a, a, a niekiedy jak w przypadku chociażby zakładów maherskich, tych przypadków, które, o których powiedziałem, dają na to przyzwolenie. Tak.
0: Wiesz co, to trochę odpowiedzieliśmy i odpowiedziałeś przede wszystkim na pytanie, które miałem zadać i zawarliśmy już odpowiedź praktycznie, bo chciałem nawiązać właśnie o zagrożeniach ze strony komputera, zacisza domu, w którym po prostu siedzisz, a nie czegoś takiego jak właśnie na filmach, czy gdziekolwiek jest to przedstawiane, że idziesz do kasyna, tam się dzieje wiesz, jedna wielka, można to nazwać impreza, co dodatkowo wpływa, bo nie wiem, czy czytałeś książkę Tomka Hajto? Nie. Bo Tomek Hajto opisywał też swoje zmagania z, z hazardem i właśnie mówił, że, że to wy, wyzwalało w nim adrenalinę, to zakręcenie kulki, Jakby, czyli ta, ta, ta stara, ten stary, stary model postrzegania hazardu. Mhm. Zresztą no, czy Tomek Hajto czy Kamil Grosicki, który też się zmagał z, z tego typu problemami, więc y, chciałem powiedzieć albo bardziej zapytać, że, że tutaj no, to już odpowiedzieliśmy, że chyba to zagrożenie dzisiaj może być nawet większe z zacisza własnego domu, gdzie masz komputer albo nawet gdziekolwiek z każdego miejsca gdzie nie wychodzisz, bo masz telefon w ręku. No tak. To jest tak naprawdę dzisiaj zagrożenie, z, y, będąc w kiblu, brzydko mówiąc. No.
1: no tak. I to nawet nie trzeba iść na te dłuższe posiedzenia, żeby <laughs> zdążyć, przelać środki i zrobić kupa.
0: To jest, y, bym powiedział, przerażające.
1: No jest. I, i jest o tyle, że właśnie ta świadomość ludzi o tym, o tym jest niewielka. Mówię, wszystko jest dla ludzi, ale... Jeżeli się ba bawimy, to, to, to dobrze wiedzieć w, w czasie wojny.
0: Jasne. Yy, wiesz, nawiązałem trochę do piłkarzy, bo z twojej historii też wyczytałem, czy też ty wspominałeś o tym, że tobie się zdarzyło pożyczać pieniądze od piłkarzy. Mhm. A to jest takie, myślę, związane trochę z piłką nożną, w sensie, że, że, że piłkarze wydają się osobami, które no zarabiają też dosyć dużo pieniędzy, mhm. e, ale to też był jeden z powodów, z którego wyrzucono Cię wtedy złączyna z piłka z PZPN-u, prawda? Tak. Tam generalnie to byli już reprezentanci, prawda? Tak, tak dobrze to zrozumiałem.
1: Tak, no to były osoby, które gdzieś tam yy, poznałem kilka lat wcześniej, zanim przyszedłem do PZPN-u i jak gdzieś tam w wyniku mojego rozwoju i ich rozwoju piłkarskiego, znajomość zaczęła się bardzo wcześnie, gdzieś tam się rozwijała i zgłaszałem się do nich po jak do, prostu jak do kumpli, nie? Cały bajer polegał na tym, że nie do końca ja zachowywałem się jak kumpel, bo zwracając się do nich po pomoc, kłamałem ich, przedstawiałem bardzo podobną historię, jaka rzeczywiście miałem miejsce, tylko i bohaterem był mój tak Druga kwestia to właśnie to, że Chodziło akurat o piekarzy, którzy w danym momencie byli w reprezentacji, a ja w związku z tym, że pracowałem w PZP, yy, Konsekwencje tego, że sobie to na jaw dla związku, no, były, byłyby słabe wisi rynkowo, więc jakby stąd oczywiste było to, że musiało mi pożegnać.
0: A może tak wspomnieć też trochę swoją pracę dziennikarską w ogóle, bo jak, jak ty to wspominasz, bo to chyba był fajny taki epizod w twojej, w twojej karierze zawodowej.
1: Karierę, znaczy... Karierą bym tego nie nazwał, no, ale epizod, ty... no czas zawodowy był, był bardzo fajny. Miałem to szczęście, że bardzo szybko, bo w zasadzie przyjeżdżałem do Warszawy na, na studia, a jeszcze przed przyjazdem, nawiązałem współpracę z redakcją Piłki Nożnej. Jeszcze przed przyjazdem tutaj pracowałem, pisałem dla serwisu internetowego. Po przyjeździe tutaj, w od początku pracowałem w tygodniku i w miesięczniku, więc bardzo, bardzo fajny czas dla, taki przeskok z kibica, który mecz oglądał głównie przed telewizorem. Nagle przyjechałem tutaj i nie tylko mogłem zasiąść na trybunach z stadionu, ale też rozmawiać ze swoimi idolami, których wcześniej właśnie znałem tylko przed szklanego ekranu. Tak więc na pewno było to, to, to bardzo wartościowe. Zwłaszcza, że że gdzieś tam ta piłka nożna zawsze była y, mi bliska. Y, poznałem tam naprawdę wielu fantastycznych ludzi, tu poczynając od y, piłkarzy, że też ludzi związanych y, z piłką nożną, ale też dziennikarzy, którzy, którzy myślę wiele, wiele mnie nauczyli, i to nie tylko nawet y, pod względem warsztatowym i y, 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 dziennikarskim, ale także w innych, y, w innych sferach. Więc na pewno to było y, bardzo wartościowe doświadczenie. Później, e, później była Legia Warszawa. E, pracowałem w mediach klubowych. Prowadziłem stronę internetową Akademii Piłkarskiej. E, I chyba ten czas, tak, nie chyba, na pewno e, wspominam e, najmilej, bo e, Byłem bardzo blisko y, chłopaków, zawodników, y, trenerów. Miałem możliwość y, po z obserwacji każdego, każdego treningu, każdego rocznika. Y, jeździliśmy razem na mecze. Miałem ten przywilej, że mogłem jeździć z nimi autokarę, więc czas przed meczem, czas po meczu. W międzyczasie gdzieś tam rozmowy o tym, co, 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 co działo się na boisku. No, super sprawa, tak? W piłce w piłce nożnej pracowałem z piłkarzami, już nie wiem, z ekstraklasy czy z reprezentacji. Tu z pozoru byli... E, znaczy nie z pozoru, no byli to juniorzy, nie byli to jeszcze zawodowi piłkarze, ale kontakt i jakby forma, jego forma było czymś, co, co dawało mi chyba więcej niż, y, niż ta poprzednia praca, tak? Bo y, pracując w redakcji piłki nożnej rozmawiałem z, po meczu z zawodnikiem, Yy, gdzie, gdzie stało całe mnóstwo dziennikarzy on odpowiadał jakimiś tam regułkami. A tutaj siadaliśmy w, aut w autokarze po meczu i, i gdzieś tam sobie gadaliśmy i, i to naprawdę można było sporo, sporo się tego o piłce, z tego o piłce dowiedzieć, czy, czy chociażby było trenerów. Trenerzy też, yy, no, oni naprawdę też bardzo, bardzo dużo mi dali, bo yy, rozmawialiśmy o rozwoju zawodników, yy, o taktyce, Mogłem się rzeczywiście wreszcie wiele nauczyć o piłce, bo to, co gdzieś tam myślałem, że wiem, to no, no to nie.
0: Ale powiedz mi, bo pierwsze mi się nasuwa od razu taka myśl, czy to nie spowodowało przypadkiem też tego, że ty poczułeś, że ty wiesz na temat piłki trochę więcej i, i jakby to też przyczyniło się trochę do, do twojej wiary w siebie, że, że w tych zakładach można coś osiągnąć?
1: To co, pewnie tak, natomiast w jakiś chyba nieduży sposób. Ja już naprawdę byłem mocno nakręcony, a, a tutaj no to była taka fachowa wiedza, rozumienie ustawienia, czy, czy roli poszczególnych piłkarzy w danym ustawieniu, więc to jakby na, nie była to wiedza, która gdzieś tam jakoś super by mi się przydawała grze, tylko sprawiała, że miałem większą przyjemność z oglądania meczu. nie? Ja oglądałem mecz, na którym wszyscy na Twitterze pisali, że to jest po prostu totalna masakra, ja się zachwycałem tym, jak ktoś, <grym> ktoś tam robił podwojenie czy asekuracji. Yy, więc, więc pod tym względem, no po Legii przyszł, przyszła pora na, na Polskich Zydzących Piłki Nożnej, gdzie nie.
0: Poczekaj, to mogę jeszcze przerwę, nie? zanim przejdziesz do Polskiego Związku Piłki Nożnej, bo od razu jeszcze drugie pytanie mi się nasuwa. Sorry, może ono jest głupie, może trochę bardzo, bardzo naiwne albo też bardzo kontrowersyjne, ale sobie tak myślę, czy będąc w, w jakiejś tam fazie uzależnienia nie przyszło Ci przez sekundę do głowy, mając jakieś znajomości w tym świecie e, piłkarzy, mhm. żeby, że tak powiem, skorzystać z tego?
1: W jakim sensie?
0: No, znasz piłkarza, wiesz, no jakby grasz na jakąś konkretną sytuację, nie wiem, żół, żół, out czy żółtą kartkę, cokolwiek. Nie, nie, nie. przyszło
1: mi do głowy coś takiego. Okej, okay, pytam, no, wiesz, że, no bo myślę, to jest, to jest, to jest że... taki
0: moment, w którym, no wiesz, no różne, przypuszczam rzeczy mogłyby przyjść do głowy, tak, bo To w jak takie...
1: nie jest jakieś, nie wiem, nie wiadomo, nie wiadomo. A ty byłeś w
0: pozycji trochę uprzywilejowanej niż zwykły kowalski, który sobie nie zna nikogo, nie? Więc tak to nie przez... jest,
1: wiesz, to nie jest nie wiadomo jak, jak, jakie pytanie, bo oczywiście mogło przyjść to do głowy, no ludzie popełniają różne złe rzeczy, będąc w, w tym w także, tym także przestępstwa. Ja nie miałem odwagi na, na coś takiego, a może po prostu nie, nie, nie wpadłem na to, nie wiem, no, ja... Yy, w pewnym momencie, wiesz, na początku jak zaczynałem grać, to chciałem, żeby wszyscy widzieli, jakie są zajbisty, jak się super znają, jak na tym zarabiam, ale okres kiedy byłem w no... Jeżeli chodzi o moją grę i efekty, nic zajebistością nie miało, nie miało wspólnego, więc raczej już nie afiszowałem się tak tym, że grałem, tam chodziło głównie o to, żeby zarobić na, na spłatę długów, żeby gdzieś ukryć, ukryć prawdę o, o swoich problemach. Może to też w jakiś sposób się przyczyniło, że na taki pomysł nie spadłem.
0: Okej, okay, dobra, to tak, sorry, że tak przerwałem, ale po prostu mam krótkie pytanie, więc stwierdzam, że od razu zadam. To kwestia dalej była łączona z piłka, prawda?
1: Tak, no po Legii przyszła pora na PZPN. Ale sam
0: szukałeś to... tych prac? Czy one znajdowały ciebie, czy jak to wyglądało?
1: Nie pamiętam już, e... jak to było. Tak. Po prostu historia była taka, że ja, jako gnojek, znalazłem sobie Leszka Bartnickiego na naszej klasie. On jest teraz prezesem z tych. wtedy było no, w no, Ja tak no, no. taki małolat napisałem, na zasadzie, o, tak samo na nazwisko, panie dziennikarzem, to chce być dziennikarzem, nie? I on mnie wtedy wciągnął do Sport24, już portalu. Tam pisałem, później powiedział mi o tym, że pilkano zrobi nowy serwis internetowy. Ja się tam zgłosiłem, a w międzyczasie byłem wakacja wakacje w Szkocji i e, ja mieszkałem w Dandy, gdzie był Załuska, mm, w drugiej kolejce grali z Celticiem, więc przyjechał też e, więc miałem wywiady, a oprócz tego w San Andreas, czyli to nie jest 30 km dalej przyjechał Barcelona na zgrupowanie, gdzie ja sobie w wolnym czasie jeździłem i Byłem chyba jedynym, na pewno jedynym, w ogóle te jest 4, bo jedynym serwisem, który miał codziennie relację taką jak masz wiesz, na Legia Net z obozów Legii, to jak pisałem tam w tamtingu Barcelony. No jak wysłałem to do piłki nożnej, no to momentalnie w zasadzie mi odpisali coś tam zacząłem, zacząłem dziubać.
0: A to czemu? No ciekawa historia, wiesz, z perspektywy, przecież nie, nie, nie musimy gadać, że nie gadamy tylko o ale twojej też tutaj jakby przygodzie dziennikarskiej, też to wydaje się z tej perspektywy dosyć ciekawe, bo jednak to była główna zajawka twoja, tak naprawdę z piłką nożną związana.
1: Tak, no tak, tak to tak, tak rzeczywiście było. Natomiast nie pamiętam, w jaki sposób się odbywały później przejścia z piłki nożnej do, do legi i z Legi do PZPN-u.
0: No, spoko, jak nie pamiętasz, to, to możemy lecieć dalej jak z tym PZP-em. Ale trafisz, że dołączy na piłkę. W PZP nie
1: Mi... miałem zajmować się piłką młodzieżową i, i, i głównie to robiłem. Natomiast przy okazji zgrupowania pierwszej reprezentacji też tam byłem angażowany przy okazji w pobytu w Warszawie. Gdzieś tam latałem, uczestniczyłem w zbieraniu, w zbieraniu wypowiedzi. Tam. Obsługi kabry medialnej, na tak? Na, na, nazwijmy to. No ale trwało to krótko, bo rozrabiałem, poniosłem konsekwencje i się skończyło.
0: A powiedz mi teraz jeszcze a propos um, takich kulis, um, czy ty w, w ogóle, no może nie chodzi o nazwiska, czy, czy jesteś w stanie, albo spotkałeś się z czymś takim, bo się wydaje, że tak zakulisowo mówi się o takich przypadkach dosyć dużo, że, że no sporo problemów z uzależnieniem mają też m.in. dziennikarze sportowi i piłkarze. I czy ty na tamtym etapie znałeś i wiedziałeś, kto ma te problemy? Komidor. Nie, no słuchaj, nie musisz mówić o nazwiskach. No przecież nie mówiąc o nazwiskach, chyba nic tutaj szczególnego nie zdradzisz. Że no bardziej... tak jak
1: powiedziałeś, no, mówi się o tym, że, że jesteś środowisko, które miewa różne problemy. Nie, chciałbym gdzieś tam dłużej głosu zabierać e, na ten temat, bo już mnie tam dawno nie ma, więc. Okej, okay, ale jakby nie, nie zaprzeczasz, nie, nie, że tak, nie, nie że tak wiem, jest. Nie wiem, nie wiem, co się tam dzieje, bo mnie tam nie ma.
0: Okej, okay, rozumiem, dobra. Nie będziemy drążyć. A powiedz mi teraz jeszcze kwestię związaną właśnie z. trochę może z tym, co, co też ja na początku zacząłem, że też ten. Mam partnera kanału, który, który jest bookmacherem. E, czy Ty widzisz coś złego w promowaniu bookmacherów, bo dzisiaj powiedzmy tak naprawdę cała piłka nożna to dziennikarstwo e, i, i piłka nożna no, jest zasilana mocno z budżetu bookmacherów. Mhm. E, z jednej strony no, nie ma co się dziwić, bo ciężko, żeby ktoś większe pieniądze zaoferował, ale to jest też dla nich najlepsza, najlepsza forma promocji w tym środowisku. I teraz zna, ja, tak wydaje mi się, że największe zarzuty są oczywiście wobec bardzo znanych dziennikarzy, bardzo dużych portali, mhm. e, więc powiedzmy sobie, no ja tu jestem jakby nic nieznaczący, ale jakby czy ty jesteś w stanie się odnieść trochę do tego, czy masz z tym jakiś problem, albo czy w ogóle powinniśmy mieć z tym jakiś problem, czy nie?
1: Przeszkadzało mi to krótko po tym jak wyszedłem do środka, ale to bardziej chodziło o to nie tyle, że reklamują to co o to, że niewiele mówi się o tym, czym to co reklamują grozi, tak? Czyli to, że jest to hazard, że, że uzależnia i gdzieś tam na początku z tego powodu miałam na to niezgodę, ale gdzieś tam z czasem to, to, to opadło, a jakby dziś rozumiem tą machinę, co, jak, dlaczego yy, działa i to, że, że dziennikarze są subami które reklamują yy, te zakłady bukmacherskie, dla mnie jest część, część normalna. Wyobrażam sobie, że będąc, powiem, jak to zabrzmi, na, na, na fotelu osób zarządzających tymi firmami, też pewnie yy, chciałbym tych dziennikarzy, to angażować. Natomiast nie podoba mi się forma i to nie jest akurat wina dziennikarzy, e, tylko bardziej e, firm, może, e, może przepisów. Chodzi mi o to, że, że właśnie to, że co wybrzmiewa co w, tych, w tych reklamach, to to, że że jest to sposób na, na rozrywkę, że jest to sposób na gdzieś tam podniesienie sobie sportowych emocji. Natomiast wrażni mi to, że niewiele, albo wcale, no nie wcale nie, niewiele. Mówi się o tym, że, że jest to hazard, że uzależnia i yy, jakie są tego konsekwencje, nie, bo zobacz, masz według yy, ustawy hazardowej przepisy informujące, czy nakazujące informowanie o tym że jest to lat 18, że jest to, że hazard uzależnia. Tymczasem no, na wielu stronach internetowych no, na niektórych chyba pojawiało się to jeszcze po wejściu, gdzieś tam było okienko, ale pewnie w większości przypadków niedawno nie sprawdzałem, yy, znajduje się to u dołu strony, gdzie osób nie trafia, ok, jest to wiek jest zweryfikowany podczas, podczas rejestracji, ale uzależnienie nie oglądasz reklamę, słyszysz takie, a inne hasła. Owszem, pojawia się informacja tej, której wymaga ustawa, ale na przykład jest to mała czcionka, biała czcionka i tak niefortunnie się składa, że na przykład pojawia się na białym nie?
0: Wiesz, to, bo to, to, to mnie martwi. Rozumiem. Wiesz, bo po prostu ja mam ten problem, z tą, z tą sytuacją i z tym, o czym tutaj w ogóle rozmawiamy, że tak jak Ci wspominałem, nie mogę trochę się wczuć w tą, w tą rolę osoby, która mogłaby mieć z tym problem, nie? bo mm -hmm. po prostu ja nawet nie czuję w tym zabawy, wiesz, mnie to w ogóle nawet nie bawi, bo jeszcze niektórzy mają w tym formę zabawy, obstawiają. Nie? Ja mm -hmm. jakby nawet wiesz, gdzieś tam Jakieś pieniądze nagranie może dostanę od sponsora, żeby coś spróbować, wiesz, coś obstawić. Coś i, I jakby z tym spoko, bo to nie są moje, nie? Ale jakby miał obstawić 10 zł, to mi po prostu tego szkoda. Bo jakby z góry wiem, że nie mam czasu wczuwać się w to, żeby to jak rozpatrywać, a z drugiej strony wiem, że to często jest tak, że teoretycznie by wygrywa, że i tak prędzej czy później większość przegrać, nie? więc nie widzę w zabawy w straceniu pieniędzy. Jakby nie umiem się trochę wczuć w rolę, że kurczę, można było się tego, od tego uzależnić. Nie? I tak mhm. nie wiem do końca. Czy to jest z mojej strony w porządku nie? wobec jakby moich odbiorców, ale z drugiej strony, też nie chcę być, wiesz, na tyle empatycznym, no bo ja osobiście uważam, że jest sporo takich osób jak ja, które nie czują z tym problemu. Nie? Ale też ta rozmowa nie jest przypadkowo, bo też chcę znać drugą stronę i wiedzieć, że też takie osoby są i dlatego przedstawiam tutaj też, też twoją opinię, bo, bo uważam, żeby te osoby, które mogą być bardziej narażone, bardziej wrażliwe na tego typu sytuacje, mhm. powinny wiedzieć, z czym to się wiąże, nie? bo no powiedzmy mi twoja historia, ona jest wstrząsająca, bo, bo jakby jest trudna, ciężka Ciężki kaliber, ale generalnie ja nie czuję, żebym wiesz, to, to, to potrzebował tego, bo ja to po prostu jakby wiedziałem z góry, że nie, nie miałbym z tym problemu. Nie? Mhm.
1: No i tak samo możemy rozmawiać o alkoholu. Tak. Zaprosić tutaj e, osobę, która doznała podobnych doświadczeń życiowych, jak ja w przypadku hazardu, w wyniku alkoholu, a, a nie wiem. Ty, czy, czy ktoś inny, czy ktoś z widzów mógłby też nie, 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 nie rozumieć tego i przecież nie wiem, bo, bo albo nie pije w ogóle alkoholu, albo pije to w taki sposób, że, że nie idzie za tym destrucja w życiu, tak?
0: Myślę, że to jest podobne. Tak, bo ja myślę, że w ogóle ten cały konflikt na, na, e, związany z tym, czy dziennikarze powinni promować, czy nie powinni trochę powstaje na tej bazie, bo jest znaczna część, która uważa, że nie ma z tym totalnie problemu i twierdzi, no mi to nie przeszkadza, że oni promują. tak? Zarabiają na tym pieniądze, bo dzięki temu powstaje jakiś tam kanał, czy jakieś fajne treści, ale są tacy, którzy powiedzmy, no dotknął ich ten problem. Pewnie to są duże osób, które pisze do ciebie. E, no i to może być już bardzo duże ryzyko dla
1: takich osób. I teraz, zobaczcie, to jest paradoks po stronie yy, opozycji, tak? czyli tych, którzy reklamują, yy, są osoby z, z mojego środowiska. Tymczasem ja nie stoję z nimi, nie? Nie stoję też yy, yy, z tamtymi, ale. Wiem, właśnie, ale wiesz, chodzi, chodzi dlatego cię. Ja mam pytań. akceptację, rozumiem to, dlaczego to tak to, tak to działa. Teraz, jak popatrzysz, yy, kiedyś nawet pisałem o tym wpis yy, na stronę. Yy, każdy klub, nie wiem jak teraz jest, yy, był sponsorowany przez i w pierwszej lidze chyba też, w drugiej lidze też się pojawia, nie wiem jak to teraz wygląda, więc nie wiem. Yy, no i teraz jeżeli byś te pieniądze zabrał, no to pytanie co by było z tymi klubami, Patent to jest rozrywka, no teraz zobacz, troszkę ja nie wyobrażam, że mając analogicznie problem z alkoholem, mówiłbym nie, nie można sprzedawać alkoholu, bo alkohol to zło, no cholera, no nie, no tak to nie działa, jest to, wszystko jest dla ludzi, tak, tylko kwestia tego, aby nie przekraczać pewne granice, o czym mówiłem wcześniej, no i pewnej odpowiedzialności, odpowiedzialności Społecznej odpowiedzialności biznesu, tak? Jakieś tam informowania o tych zagrożeniach. Zobacz na papierosach masz tą etykietę, bo wymaga tego ustawa, na no, alkoholu też masz odpowiednie komunikaty. Jak to wpływa na yy, uzależnienia? Jakby nie chcę się teraz zagłębiać, ale jednak jeżeli nieletni pali, to najczęściej robi to yy, kryjąc się przed, yy, przed dorosłymi, tak. Problem w przypadku hazardu, w przypadku co Bukmarski polega na tym, że rodzice albo nie wiedzą, że on gra, mm. albo dają mu na to przyzwolenie, a rzadko kiedy są w stanie zdefiniować to jako hazard. Tak?
0: Znaczy, i, i, ja, I ja ciebie właśnie za to podziwiam, że ty potrafisz spojrzeć trochę na to z dystansem i powiedzieć, że no nie opowiadasz się ani po jednej, ani po drugiej stronie, jakby jesteś do tego wobec tego neutralny, mimo że zmierzyłeś się z takimi problemami. Ale znaczy, to jest, to jest, to jest to, to, to
1: neutralny to też. Może, to też może dobrać.
0: nie. No tak, masz rację, to też ja może rozumiem, nie dobrać.
1: Rozumiem jakby rynek i, i, i biznes. No tak jak powiedziałem, gdybym podejrzewał, że gdybym ja był na fotelu osób zarządzających firmą pokłamarskim też angażowałbym w to. W to dziennikarze. Rozumiem też to, argumenty jakie używają inni dziennikarze w stosunku do tamtej, że to są jakieś tam kwestie moralne. Okej, okay, jakby w to nie chcę się też zagłębiać, ale dla, ja nie widzę w tym problemu, że oni są występują w tych reklamach. Ja widzę problem w tym, że widz nie łapie tego, że jest to hazard, że to uzależnia, że to jest lat osiemnastu. To, 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 to są rzeczy, które, które mnie w tym przekazie wkurzają. Natomiast to nie jest wina dziennikarzy, tak?
0: No tak, tak. Jeszcze faktycznie wspomniałeś o tych kwestiach moralnych. To też, to też był taki argument często podnoszony. Ale to, to mówię, to jest chyba jeszcze temat na inną dyskusję. I...
1: Wiesz co, no kwestie, kwestie moralne. No... Znaczy
0: moralność, mam wrażenie, że tu się tyczy odpowiedzialności za tych właśnie, którzy mogliby się uzależnić. No bo to, to, to się tyczy moralności. To moralność, bardziej odpowiedzialność. Mam wrażenie, że chyba o to im chodzi. No bo co, co mam moralność do tego? No moral, moralnie... Chodzi Ci o odpowiedzialność za, za to, co tam... Ale ja nie mogę ponieść odpowiedzialności za, za wszystkich, wiesz, jakby nie, za każdego, kto siedzi przed ekranem i będzie to oglądał, wiesz, tam jest 100 różnych totalnie osób, o różnych osobowościach, różnych charakterach, tak? ja teraz musiałbym docelowo kierować dla tego treść, dla tego treść, dla tego treść, dla wszystkich treść konkretną, tak? Zastanawiam się. Tak to bym nie stworzył żadnej treści na dobrą sprawę.
1: No właśnie, właśnie o to chodzi, no ja już mówię o, o tam kwestiach moralnych, nie wiem jakie tam argumenty są używane, bo ten temat jakiś czas wraca, są dwa, yy, dwa, dwa obozy, ja się tam gdzieś przeczycałem, ale już wycofałem się, gdzieś tam okay. kilka razy, kilka razy yy, yy, dałem się ściągnąć jakąś dyskusję na, na Twitterze, raz, może dwa napisałem o tym, przedstawiłem swój punkt widzenia, gdzieś tam też w wywiadach się pewnie, Pewnie ten wątek pojawiał, no. Zdanie moje jest takie, a nie no, Jakby rozumiem, rozumiem, akceptuję, problemem jest forma, tak? Czyli to, co już kilkukrotnie chyba dzisiaj powtarzam, brakuje informacji o tym, że jest to do dla 18, że, że jest to hazard i że jest związane z ryzykiem uzależnienia, bo to ginie. No, sam fakt, z tego co też, co już, yy, co już mówiłem, że zgłaszają się matki, które mówią o tym, że dzieciak gra, bo nie ma to przyzwolenie, bo nie wiedzieli, że to hazard.
0: Powiedz mi, tak zmierzając ku końcowi, tak naprawdę, jak czujesz się w obecnej roli? Tak jak mówiłeś, jesteś teraz w trakcie certyfikacji, tak?
1: Jestem terapeutą uzależnienia. Terapeutą uzależnienia. W procesie okay. certyfikacji y, prowadzę projekt Postaw na siebie, służący pomocy hazardzistom i bliskich oraz profilaktyce dotyczącej uzależnienia y, od hazardu. Zaczęło się od projektu, wraz z jego rozwojem, tym, że zgłaszało, wciąż zgłasza się coraz więcej osób, że mają bardzo duże oczekiwania, wiesz, bo mm, bardzo często, poznając swoją historię, widzą sporo podobnie do swojej. Widzą to, że, że z tego w jakiś sposób wyszedłem, że sobie z tym poradziłem, zgłaszając się do niej po pomoc, wiążąc z tym duże nadzieje z jednej strony cieszę się, że komuś to nadzieję daje, z drugiej strony jest to bardzo obciążające, nie? bo mm, skala problemów w jakim dana osoba się znajduje i to w jaki sposób na mnie patrzy to naprawdę jest duża odpowiedzialność. Obciążenie gdzie, dla ciebie Tak, to też, gdzie, gdzie jakby podjęcie pewnych kroków, czy to w stosunku do długów, czy do stosunku do leczenia yy, nie gwarantuje sukcesu, bo od tego zależy wiele, wiele czynników, a, a ci ludzie potrzebują wiesz, tego ratunku, tak jak, nie wiem, jak, jak wody na pustyni, jak wody podczas yy, podczas pożaru, jakby yy, to sprawiło to, że, że podjąłem decyzję o to, aby rozwijać się dalej o tym, że y, rozpocząłem studium terapii uzależnień, że dzisiaj jestem terapeutą w procesie certyfikacji, y, żeby móc rzeczywiście, mm, być bardziej, bardziej efektywny y, w kontakcie z tymi, z tymi osobami, bo wcześniej E, osoby, które się do mnie zgłaszały, słyszały to, że pomocy należy szukać się specjalistów, właśnie terapeutów uzależeń. A moją rolą było po prostu udzielenie się swoimi doświadczeniami, e, tego jak to było u mnie, w jaki sposób, nie wiem, rozmawiałem z rodzicami i szedłem do ośrodka, czy, czy podejmowałem tematy e, długów. E, i, I celem właśnie było, aby d, d, budować ich świadomość na temat e, tego uzależnienia i, i motywować do leczenia, tak? Natomiast w związku z tym, że tych ludzi jest coraz więcej, e, że właśnie tak duże nadzieje wiążą z tym, e, z kontaktem ze mną. E, oraz, bo to też istotne, że coraz częściej, oprócz hazardu, jest też alkohol e, czy, czy też inne uzależnienia, e, Stąd decyzja o tym, aby, aby kształcić się y, jako terapeuta i być po prostu bardziej, y, bardziej w tym efektywne. tak.
0: A jakie jest Twoje marzenie? Hmm.
1: Marzenie, jak marzenie. Moim celem na pewno jest to, aby dalej rozwijać się w temacie uzależnień, te, w temacie terapii uzależnień. Y, bo to, że posiadam jakieś tam doświadczenia związane z nim, czy to, że, że jestem w trakcie szkoły, czy że ją skończę, uzyskam certyfikat, no to, to za mało. No, ja staram się cały czas korzystać z szkoleń, wiem, że tych szkoleń yy, będę musiał, będę chciał korzystać, korzystać jak najwięcej yy, i w najbliższym czasie i później, bo, bo, bo tego wymaga, wymaga ten zawód i dążyć do tego po prostu, aby być, być tym coraz lepszy, aby, aby się rozwijać, aby ta wiedza była coraz, coraz większa i mam nadzieję, że przełoży się to na, na pracę y, z ludźmi uzależnionymi, z ich bliskimi i pomocy im, bo, bo jest to coś, co, co dziś sprawia mi wiele, wiele frajdy. Tak?
0: A jest coś jeszcze, co sprawia ci taką przyjemność? Ale nie... Wiesz, bo to może być dosyć trudne do odpowiedzenia ze względu na to, że ten proces cały czas domyślam się u ciebie trwa, prawda? To przypuszczam, że, że jakby twoja walka się jakoś nie skończyła tak, że jest odcięta grubą kreską. Może tak w twojej głowie pewnie jest, ale, ale wiesz, znajdowanie tych rzeczy, które są dla nas przyjemne w dzisiejszych czasach nie jest łatwe, mhm. bo ja też mam problem z odpowiedzialnym, co mi sprawia przyjemność, nie? To, mm -hmm. to, to, to nie jest tak, że to jest dla ciebie problem, tylko odpowiedzieć.
1: No to nie, no wiesz, no, w... znajduję te, przyszło... te, te przyjemności w życiu, ale no, związane są one z, z moim życiem osobistym, nie? I, okay. i jakby myśląc, odpowiadając na twoje, na twoje pytanie, to jakby przyjemność związana z pracą, yy, yy, w terapii uzależnień, pomocą są uzależnione, tak, jak najbardziej. A te pozostałe dotyczą prywatnych, e, prywatnych serii. Okej. Okay. Dla, dla odmiany będę chciał je zachować.
0: Się. Nie, no dobrze, jasne, super. Myślę, że prywatne sprawy warto zachowywać dla siebie, niekoniecznie muszą być one przedstawiane dla ogółu. Słuchaj, Szymonie, e, ja chciałem Ci życzyć wszystkiego jakby dobrego w, w Twoich wyborach i, i powodzenia przede wszystkim z Twoimi projektami e, i z tym rozwojem. Myślę, że robisz dobrą robotę i. I na pewno taka osoba jak Ty jest też potrzebna, żeby, żeby gdzieś tam uświadamiać ludzi. Eee, tak jak mówię, trzymam kciuki. No i, i jeżeli Ty masz jakąś tam m, rzecz, którą chciałbyś przekazać widzom, czy zachęcić do czegoś, do odwiedzania oczywiście Twojego bloga, śledzenia Ciebie gdzieś tam w social mediach. na
1: siebie. .r. zapraszam. tak.
0: Tak, zapraszamy na bloga. Czy coś jeszcze ewentualnie co chciałbyś, nie wiem, czy, gdzie, czy ludzie mogą gdzieś tam się do ciebie zgłaszać, szukać pomocy, jak to wygląda z, z, z Twoją osobą?
1: Tak, jak najbardziej. No, posad na siebie.org, to, to adres strony projektu. Jestem dostępny także w social mediach na Facebooku, na Twitterze, czy, czy, przez, czy przez maila. No, adres też jest na, na stronie. Zapraszam, jeżeli ktoś z widzów uważa, że że są osobą, która w jakiś sposób może jej pomóc z jej uzależnieniem. To, to jestem do dyspozycji. Mm.
0: Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Dziękuję Ja Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Może troszeczkę inna tematyka, ale myślę, że temat ciekawy. No i też nie ukrywam, że nieprzypadkowo, bo też chciałem poruszyć, powiedzmy, że trudniejsze tematy, nie tylko te przyjemne z pierwszych stron gazet i, i rozmowa o piłce, ale poniekąd wiąże się to z piłką. Jeżeli Wy macie jakieś swoje przemyślenia, czy, czy, czy w ogóle wnioski, opinie na ten temat, no to piszcie śmiało w komentarzach. Ja zachęcam do oglądania oczywiście innych wywiadów, no i prosiłbym o jakieś tam subskrypcje, łapki w górę, co tam trzeba zrobić, żeby się ten kanał lepiej oglądał i, i te algorytmy działały w odpowiedni sposób. Dziękuję Wam jeszcze raz, trzymajcie się, pozdrawiamy, cześć.